0: Caser Seguros patrocina este espacio.
1: Un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
2: Bueno,
3: pues aquí continuamos con un programa distinto, un programa como Tercer Sector, un programa que tiene en común, fíjense con el de Todos Seguros, eh, pues eh, el factor común de la solidaridad y como hablábamos hace un momento con eh, nuestro anterior entrevistado eh, Adolfo Varela la solidaridad mercantilmente organizada ¿por qué? Bueno, pues que en el mundo del seguro la solidaridad mercantilmente eh, eh, asegurada quiere decir eh, que el todo es para uno y uno para todos pues con eso ayudamos pero mediante contrato, mediante eh, la generación de pólizas bueno, pues es ese principio solidario que hace que sea el seguro una de las primeras industrias del mundo. Si hablamos en tercer sector, también es la, la solidaridad mercantilmente organizada de hecho, mutuas y mutual son una de las patas importantes del tercer sector, tan importantes es que solo las mutualidades en nuestro país manejan o gestionan más de 44 mil millones de euros en activos, eh, que no es ninguna tontería, eh, y las mutuas, pues también cantidades muy importantes. Una de las principales eh, empresas eh, financieras, por ejemplo, de nuestro país, eh, pues es eh, también una entidad de tercer sector una fundación ¿eh? Fundación Mafre, es la dueña de Mafre, como todos saben como todos ustedes saben entonces ¿qué es esto de tercer sector? pues tercer sector quiere decir que no es un sector público que es un sector privado, es un sector privado que genera beneficios, pero que esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional para que fueron eh, constituidos. Por lo tanto, este, eh, en este tema hay asociaciones, hay fundaciones eh, para ser ONGs, ¿Eh? y las ONGs por supuesto, pero para ser ONG antes hay que ser asociación o fundación, hay cooperativas, hay mutuas, hay mutualidades, todo esto es el tercer sector que eh, supone más o menos el 10% del Producto Interior bruto de del país, algo más de 2 millones de trabajadores, eh, en el caso de España unas 43.000 empresas. Eh, que no está nada mal, y como no hace mucho me recordaba el presidente de CEPES, de la Confederación Española de Economía Social, en Europa, es una estrella que brilla con luz propia, con 13 millones de trabajadores en, eh, en, este, en este mundo, en este tercer sector. Bueno, pues dicho todo esto, está a modo de presentación. Eh, eh, comenzamos con algunas notas de actualidad en este día tan especial, en esta semana donde se celebrarán eh, pues, el, el aniversario de la Constitución, eh, 41 años, ¿no? de 1978, pues ya vamos por el 41 aniversario, eh, el 41. Y eh, hoy día especial por algunas circunstancias. Les cuento. Pues hoy 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Fue declarado en 1992 por la Asamblea de Naciones Unidas eh, mediante una resolución. El objetivo es promover... Eh, los eh, promover los derechos y el bienestar de las personas en, en términos eh, en términos de igualdad, a pesar de eh, que haya personas eh, que son de alguna manera diferentes Se trata en definitiva de incluir la discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo. así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural. Es un tema pues eh, bastante importante eh, por muchas razones, porque, eh, porque eh, lo vamos a ver rápido. Por ejemplo, la Fundación Rastad... ¿eh? nos habla de contratación de personas con discapacidad y dice que por primera vez en la historia, en el caso de España, en eh, donde más de 3 millones de personas, casi 4, 3,8 millones de personas tienen, sufren algún tipo de eh, discapacidad o diversidad funcional, como es el término que se utiliza, bueno, pues que los contratos a profesionales con discapacidad superan por primera vez los 100.000. Eh, eh, durante los 10 primeros meses del año, nos dicen Fundación Rastad, las contrataciones a estos profesionales aumentaron 1,7 eh, millones, eh, o sea, 1,7 eh, con respecto a 2018. Nos dicen que 18.773 profesionales con discapacidad firmaron un contrato indefinido, que el 43,2% de los contratos indefinidos a este colectivo de trabajadores proviene de uno temporal. Y luego nos habla de regiones, que Asturias, 14,6%, Castilla-La Mancha, 12,5% y Baleares, con el 10,5%, son las regiones donde más ha aumentado la contratación de los profesionales con discapacidad en los últimos eh, años. Tenemos que recordar que el 11 de junio de 2019, hablando, por ejemplo, de temas de discapacidad o de estrategia de las Naciones Unidas, porque esto es un día internacional, eh, eh, para la inclusión de la discapacidad, el 11 de junio de 2019, el secretario general Antonio Gutiérrez lanzó la Estrategia de las Naciones Unidas para la Inclusión de la Discapacidad, eh, que está en concordancia con su compromiso de hacer que las Naciones Unidas sean una or organización inclusiva para todos. Eh, leemos literalmente que la discapacidad constituye la base de un progreso sostenible y transformador hacia la inclusión de la discapacidad en todos los pilares... Eh, de la labor de las Naciones Unidas. Con esta estrategia, las organizaciones del Sistema de las Naciones Unidas reafirman que la realización plena y completa de los derechos humanos eh, de todas las personas con discapacidad es un componente inalienable, indisociable e indivisible eh, de todos los derechos humanos y libertades eh, funda fundamentales. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad cermi ha dedicado el Día Internacional de las Personas con Discapacidad a la Soledad bajo el lema So Soledad, yo también cuento. Bueno, pues eso a modo de homenaje al tema de la discapacidad. Por cierto, que hablábamos antes de Fundación Rastan, que en estos momentos está celebrando una jornada donde analiza las claves del impacto de la transformación tecnológica en el empleo de las personas con discapacidad. Y vamos a otro registro. También en estos momentos, bueno, en estos momentos, dentro de un ratito, entre las dos y media y las tres, eh, las ONGs ecologistas las organizaciones no gubernamentales ecologistas presentan la, las principales demandas eh, ambientales para esta legislatura. Recordemos que, por ejemplo, eh, en ese en ese grupo están Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO o el World Wildlife Fund, el Fondo Mundial para la Naturaleza. Recordemos que en el caso de España, SEO, la Sociedad Española de Ornitología porque ese nombre, por cierto, hace poco me decían, es que no lo quieren comprar como sea, pero bueno, en la Sociedad Española de Ornitología, que constituida en 1954, es la primera organización ambientalista que, que tuvimos en, en nuestro país, y con, con vida, con continuidad, bueno, pues eh, dentro de la COP... Eh, van a presentar las principales demandas de la sociedad civil en lo referente a la emergencia climática eh, eh, demandas que van a hacer a la próxima legislatura que se abre una vez que se constituyen eh, o que quedan constituidas las Cortes Generales eh, Birlay decía ¿Qué ley de cambio climático haría la comunidad científica? Eh, y lanzó eh, ha lanzado una encuesta a la sociedad con algunos de los dilemas científicos más provocadores que la legislación ambiental tendrá que responder, eh, pues eh, eh, la aseo que tiene su propio stand dentro del COP, de la Conferencia de las Partes, pues, eh, está, ha preparado actividades como la Ciencia y los Jóvenes, o el Día de las Ciudades y Regiones. O, o nos dice sobre esa, esa ley de cambio climático que haría la comunidad científica planteando si habrá que legislar sobre el consumo de carne y lácteos o si se atreverán los políticos a eliminar los subsidios a los combustibles fósiles, etcétera, etcétera. Bueno, ya a lo largo del día iremos sabiendo por qué todo esto se está produciendo en estos momentos. También Fundación Renovables Renovables reclama elevar el compromiso global para conseguir la neutralidad climática en 2050. Eh, nos dicen desde, desde Fundación Renovables... Eh, que ellos presentan un manifiesto en el que se hace un llamamiento a todos los agentes sociales, económicos y políticos para pasar a la acción e implementar con la mayor urgencia medidas mucho más ambiciosas que transformen radicalmente el sistema energético y logren descarbonizar por completo la economía en 2050 de modo que se contenga el calentamiento global en 1,5 grados a finales de siglo Pues curioso tema, buenos propósitos pero ya nos están anunciando que ni siquiera eh, parando toda la contaminación ambiental que, que los hombres o, o que los seres humanos somos capaces de producir sobre la Tierra, lograríamos ese objetivo de 1,5 grados en 2030. Y eso está a la vuelta de la esquina, ¿eh? a la vuelta de, de 10 años y, y unos días. Bueno, la Fundación Músicos por la Salud realiza microconciertos interactivos con personas... Eh, con discapacidad aprovechando precisamente este Día Internacional de las Personas con Discapacidad de hoy martes 3 de diciembre esto lo celebran con una serie de actividades muy especiales que se suman a los microconciertos emocionalmente significativos que la Fundación realiza durante todo el año para personas con discapacidad En otra nota Autismo España eh, esta Fundación nos eh, nos eh, cuenta que ha celebrado o que celebra su 25 aniversario con la vista puesta en el futuro. Eh, una deudida representación de organizaciones, instituciones públicas y privadas, empresas y agentes sociales. Asistió junto al tejido asociativo de personas con TEA en España al completo. a esta celebración. Si mal no recuerdo, fue el sábado. ...el 30 de noviembre en el Círculo de Bellas Artes de Madrid... Eh, ...donde se celebró, se conmemoró... ...ese 25 aniversario de Autismo en España... ...entre... ...además se celebraron la primera... ...bueno, los primeros premios... ...la primera edición de los premios Autismo en España... que encontró con el patrocinio... ...del Centro de Rehabilitación del Lenguaje (CRL) ...y de Bodegas Carchelo... ...premios que... Fueron dedicados a diversos apartados como investigación, comunicación e imagen social, defensa de derechos y buenas prácticas o empresas eh, o empresas socialmente responsables. También desde Médicos del Mundo nos hablan de una alerta, porque no sé si recuerdan ustedes que hace unos días, eh, parece ser que la alerta salió de Argelia, de que eh, los españoles tenían que tener mucho cuidado en el Sahara, en el Sahel, porque había indicios de que podría producirse algún acto terrorista. ¿no? Bueno, pues estar la alerta sobre una amenaza inminente contra intereses españoles en los campamentos saharauis lanzada por el Ministerio de Asuntos Exteriores el pasado 27 de noviembre Medicor del Mundo ha decidido mantener en el terreno al equipo de profesionales necesario para dar continuar, eh, continuidad a sus operaciones de modo que las actividades de la asociación no queden interrumpidas. La decisión se ha tomado tras dos días de consultas bilaterales y multilaterales con las autoridades saharaui y argelinas con las agencias de Naciones Unidas o con otras organizaciones presentes en la zona y con la Oficina Técnica de Cooperación de la a EFIT en Argelia Médicos del Mundo, organización humanitaria activa en la zona desde hace más de 20 años presta allí atención a enfermos crónicos y proporciona cuidados oftalmológicos y suministro de medicamentos a la vez que refuerza la atención primaria y promociona la salud sexual y reproductiva entre otras acciones y a pesar de las advertencias pues tienen el valor de continuar allí porque ¿eh? de todos modos no creo que les pase nada porque los saharauis los van a proteger como auténticos hermanos. Bueno, pues hasta aquí hay muchas más notas. Por ejemplo, más de 150, países, eh, más de, perdón, más de 150 ONGs o organizaciones no gubernamentales piden a los países desarrollados que dejen de intimidar a los países en desarrollo con el fin de bloquear la financiación de desastres climáticos. Por ejemplo... Y eh, hoy, de alguna manera, eh, la siguiente noticia sería también nuestro tema. Y es que la Fundación Zavallos entrega sus primeros premios Fundación Zavallos para la Defensa de los Derechos Constitucionales. Y aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos. Es nuestro tema de arranque, de, de portada, el tema que vamos a tratar hoy con Emilia Zavallos, presidenta de esta Fundación Zavallos. Bienvenida, buenas tardes.
4: Buenos días aunque a partir
3: de las 13 pero, <risa> perdón, a partir de las 12 ya es mediodía pero,
4: y, y yo, yo sigo con eso de las abuelas que decían después de comer, ya son buenas tardes antes, lo tenemos complicado, pero yo creo que tienes razón tú ¿eh? tú, tú eres
3: española ¿eh? si fueras <risa> francesa no dirías tú antes de comer porque vamos, en Francia ahora algunos sitios está cambiando ¿eh? pero llegas allí a partir de las 2 no te dan de comer
4: pero Miguel, dichosos <risa> que somos españoles ole por nosotros, ¿no?
3: Aquí, y con, el, y aquí con los refranes y las costumbres de, de las abuelas Comemos tarde, sobre sí. todo en Roma. También está con nosotros Rocío Pérez Cuesta. las dos son juristas, por supuesto. Rocío Pérez Cuesta, que es vicepresidenta de esta fundación, Fundación Zaballos. Bienvenida. Buenas, buenas muy tardes. buenos días,
1: buenas tardes, da igual. ¿Sí?
3: Sí. Ahí estamos. Oye, Bienvenidos todos. Que coste que esa media lucha, eh, esa lucha la tengo yo también. A veces se me, hasta se me traba la lengua de manejar tantos conceptos, tantas cosas, tantas historias. A ver, vamos a empezar por lo principal, que es la Fundación Zaballos.
4: La fundación, pues es, eh, eh, no sé, supongo que es la misión de vida de su presidenta, que soy yo. O sea, es una razón de, de queja. Es un, yo soy rebelde, por naturaleza. No, y ya cuando... te veo, ya te veo. <ríe> y soy de las que me cuestiono cada cosa, el por qué. Entonces, es cierto que hace pues 25 años, y por la labor que yo tengo, yo soy abogado, como algunas personas sabrán, eh, sobre todo llevo temas muy mediáticos, de mucha repercusión mediática, como son asesinatos, defensas. Esto una vez estado en el lado de las víctimas, otras veces he estado en el lado de, de los delincuentes, que es muy duro, como en el tema de... De actualmente, bueno, el tema de Sandra Palo, de Anabel Segura, pues ahí me tocó estar en el lado de los delincuentes defendiéndolos y esto y otra serie de experiencias me lleva a darme cuenta de que la justicia existe pero que el sistema tiene unas carencias importantes y que lógicamente una de las formas de poder ayudar a que estas cosas cambien eh, sin formar parte directamente de esa mole que es el gobierno, que son esas decisiones tal, son las fundaciones, las ONG y puse en marcha esta fundación para un poco dar voz a los sectores y las personas que sufren problemas y que no tienen otra forma de conseguir el cambio.
3: Bueno, aunque a mí la justicia también me interesa y los, los profesionales del derecho y también en su momento participé de alguna manera y tangencialmente en la puesta en marcha de la revista de derecho de los seguros privados, te tengo que preguntar porque es que me la has puesto, me la has puesto encima de la mesa como aquel que dice... ¿Quién
4: es más rebelde de los dos? ¿Tú o yo? Eh? No lo sé, no lo sé. Cuestionar. Yo soy
3: muy... Tengo criterio, tengo criterio pero Me encanta. Vamos a ver, ¿la justicia es igual para todos, tú crees? No. Pues menos es, mal que pensamos igual, ¿eh? Claro,
4: y además eh, y además tenemos una suerte que coincidimos los dos, es que lo decimos. Y creo que esa es la labor que tenemos que buscar todos. O sea, es fundamental. Primero, yo considero que la justicia sí es igual para todo, pero la aplicación de la justicia no es igual para todos. ¿Por qué? Porque depende muchísimo, y no voy a hablar de lo que lo primero le viene a la gente a la cabeza, que es el, el, el poder económico, el político. No, no solamente eso. O sea, es también los momentos, es también las circunstancias, eh, tanto del juez como, es, fíjate, de quién les defienda, eso, el pico ahí, que ahí, tenga ahí, el abogado.
3: Es decir, en el, en la, la capacidad, porque eh, me voy a coger el mejor abogado, pero es que económicamente a lo mejor no puedes, tienes que ir a turno de oficio y oye, eh, las equivocaciones las pagan contigo y eso se traduce a lo mejor luego en responsabilidades o en años de cárcel, a lo mejor, ¿no?
4: Bueno, yo soy de las que pienso que el abogado que es vocacional y le gusta su profesión, da igual que sea de oficio, da igual que sea particular o fíjate lo que te digo, nosotros desde la fundación no somos de oficio, pero hacemos esa labor de forma eh, gratuita porque en determinados casos y sí lo seleccionamos mucho, siempre que afecta con alguno de los objetivos que tenemos por el tema, eh, por ejemplo, el caso de Romina, la niña de Lanzarote, que lamentablemente la asesinó el marido el día 1 de, ahora va a ser un año, el 1 de enero, además la asoció en una barbacoa, la, la descuartizó, la tiró por los eh, alrededores, en las playas y acantilados de Lanzarote, pues estamos llevando la defensa de la familia, porque esto ya supera la, la, la ficción en la forma en la que se producen estos hechos. Ahí entramos nosotros y les damos ese soporte y esa defensa a la familia de la víctima para que tenga una, un abogado del nivel que, que se necesitan, aunque no tengan medios.
3: A ver, te iba a decir, eso, ahí ahí va. Se lo da el despacho Zaballos, reconocido, prestigioso además demás, se lo da la fundación a cambio de nada más.
4: Bueno, se lo Nada da. Nada
3: más que luego es prestigio, ¿eh? También. ¿no? Bueno, se lo
4: da Emilia Zaballos. O sea, el despacho está ahí, hay otros abogados, pero hay asuntos en los que yo, guerrera, eh, y porque además tengo algo maravilloso que os debo a todos vosotros, que me dais visibilidad, a ver, me habéis apoyado muchísimo, yo debo muchísimo a los medios de comunicación, a los periodistas, muchísimo durante veinti muchos años, veintisiete, veintiocho, que es verdad que yo os he dado respeto y me habéis dado muchísimo respeto. Y eso es lo que utilizo para que determinados asuntos, al llevarlos yo personalmente, tengan más repercusión, tengan todavía más visibilidad. Y todos nos demos cuenta que hay cosas, hay lacras sociales que hay que acabar con ellas. Y gracias a ese apoyo que me dais vosotros y esa, ese esfuerzo también que yo pongo, pues yo creo que lo conseguimos, ¿no?
3: Bueno, pues muchas gracias. Eh, nos quedamos sin tiempo, pero quiero presentar a Rocío Pérez Cuesta y que se vaya pensando... ¿Cuál es la labor de una vicepresidenta? En una fundación donde la presidenta... Lo hace
1: todo. Lo dice
3: todo, lo hace y lo dice todo. Yo ya os he dicho que
1: iba a hablar
5: muy poquito.
3: Bueno, hacemos una breve pausa, enseguida continuamos.
1: Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
0: ¿Está tu bufete bien posicionado en Google?
1: En las próximas dos semanas el planeta entero tendrá los ojos puestos en Madrid. La COP25 tiene un reto muy claro. Conseguir un compromiso mundial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 7,6% cada año entre 2020 y 2030 para frenar el calentamiento global en un grado y medio este siglo. Y solo lo vamos a conseguir si nos implicamos todos, ciudadanos, países y empresas. Nos jugamos nuestro futuro. Endesa, comprometida con los objetivos de la COP25 para conseguir una sociedad libre de emisiones. Es tiempo de actuar. Endesa, patrocinador oficial de la COP25. La economía despierta.
6: De lunes a jueves, de 9 a 10 de la noche, escucha El Balance, el programa informativo dirigido y presentado por Federico Quevedo, donde haremos balance de la actualidad y analizaremos a fondo los hechos más destacados de la política y la economía. Aquí, en Capital Radio. Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de la Crisis Ninja. Tengo ochenta y seis años, doce hijos, cincuenta nietos y una bisnieta. A mi edad, y con tanta gente en casa siempre he pensado que era imposible conseguir ahorrar. En mi familia lo único que crecían eran los gastos. Sin embargo, ahorrar quizá es mucho más sencillo de lo que crees. Eso es lo que he descubierto con Finambest. Por primera vez cualquier persona puede invertir como lo hacen aquellos con grandes patrimonios, teniendo acceso a los mejores productos de inversión y siendo tratado como una persona normal. Entra en Finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest.
1: Tercer Sector. Un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito. ¿Qué te voy a
5: decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Déjame nacer, que me tengo que inventar para hacerme ver. Empecé por las espinas. Lo escribí en un papel y nunca lo ha cantado mi voz. Y tú ahora me preguntas qué hacer. Y yo, y yo, que siempre voy detrás de él. que morder y en cada boca tiene un sabor
3: Bueno, pues continuamos con nuestros invitados y además se suman nuevos temas muy curiosos. Nuestros invitados, en este caso, Emilia Zaballos, presidente de la Fundación Zaballos. Rocío Pérez Cuesta, vicepresidenta de esta misma fundación. Eh, por cierto, con un gran acto este año, muy especial, porque la Fundación Zaballos, ya nos dice, eh, están dando cobertura jurídica eh, como una función de responsabilidad social corporativa a aquellas personas que no pueden acceder a determinada clase de de consejo jurídico, etcétera. Ahora no lo ampliarán en a lo largo de esta media horita que nos queda, pero eh, habéis tenido la iniciativa que a mí me sorprende, ¿eh? es decir, está viviendo la Constitución momentos tan difíciles que vosotros decidís crear un, eh, un unos premios, unos primeros premios en esta ocasión para la defensa de los derechos constitucionales, eh, Emilia.
4: ¿qué aquí? Bueno, yo, hay algo que es importante. Yo siempre digo que el legislador, la mayoría, y uno de los problemas que nos encontramos, es que legisla sin conocer, o sea, sin meterse en el barro. Si conocieran y hubieran vivido un poco todo lo que hay ahí en la sociedad, creo que las leyes que se aprueban serían mejor. ¿Qué quiero decir con esto y respondiendo a lo que me has dicho? Pues que hay personas que en estos 25 años... Eh, han sido grandes referentes por su defensa a los derechos constitucionales. Y creo que si estamos en un momento en que la Constitución necesita algún cambio, qué mejor que observar y dar reconocimiento a quien reconocimiento merece por haber defendido durante todo este tiempo esos derechos. ¿Qué hemos hecho desde la Fundación? Pues 25 años y qué mejor excusa para esos premios. No, eh, no sé si sabes los premiados, pero los premiados fueron fue un acto brillante, una cena de gala. El premio, hay dos premios que los da el patronato, uno nacional, que se lo hemos dado a los 175 años que tiene la Guardia Civil desde su desde su creación sí, pues, sí. No humada,
3: ¿no? trabajo
4: maravilloso que nos hacen de investigación de todo o sea creo que es un cuerpo ejemplar y además el más querido por todos los ciudadanos no se olvide que es de 10 está en el 8 y pico en cuanto bueno, a el tú, respeto respeto
3: has preguntado en dónde en Castilla la Mancha o en Andalucía no porque no seguro que Cataluña esa <risa> encuesta no ha pasado no
4: eso es cierto pero ya estamos entrando en materia con pero, esto no quiero entrar nada en nada desde eh. o sea,
3: de, de luego sé que es uno de los cuerpos Sí. Eh, de seguridad eh, más admirados no de España, del sí, mundo. Está, ¿eh? pues eficacia es, está
4: eficacia. casi en, un, en una valoración sobre 10, están en un 9%, la verdad es que o sea, es, es un 9, es una valoración a nivel ciudadano y social y se ve en, en cualquier sitio. no eh, Creo que hacen una labor maravillosa. Y además, te voy a decir algo y volviendo al ejercicio de mi profesión, yo siempre digo que en, en, un, en, en un estrado, un abogado, un fiscal, incluso un juez para tomar una decisión, no podríamos hacer ese brillante trabajo que hacemos sin un buen atestado, sin una buena investigación, que nos den las pruebas, no los indicios, las pruebas que nos llevan a condenar o a resolver. Para mí, tiene un valor ejemplarizante, impresionante como cuerpo. La Policía Nacional también hace un trabajo ¿Quién brillante. ¿Quién recibe el premio por parte el, de la Guardia el, Civil? El, el presidente. O sea, perdón, el general Pedro... Eh, es, es bueno, el general de brigada, sí. No,
2: don Pedro... Sí, no, perdóname.
3: No, no, tranquila, este, lo podremos leer está, en algún sitio, sí. ¿no?
4: A la vez que te digo que el premio eh, eh, internacional eh, lo recibió Doña Delsa, que es una pues es diputada de ahora mismo en Venezuela, es una de las manos derechas de Juan Guaidó, porque él no podía venir, lo recibió como que mejor muestra en Venezuela la de defensa de esos derechos eh, constitucionales. ¿no? Esos son los dos premios que dio el Patronato. Después hay eh, otros cinco premios de honor que han sido la guardia perdone, la Cruz Roja, uh -huh. que lo ha recibido su presidente, que vino eh, directamente y estuvo y compartió el evento con nosotros, eh, el señor Senen, que le agradecemos muchísimo todo el apoyo que nos ha dado eh, Encarnación Roca, vicepresidenta del Tribunal Constitucional, uh -huh. por su gran labor, no olvidemos que fue la primera mujer catedrática, que o sea, es una mujer brillante donde las haya, y un gran referente para las mujeres que hace tantos años empezamos en el mundo del derecho y teníamos referentes masculinos. Y yo digo, hay que darles visibilidad a esas mujeres para que empecemos a tener esos referentes femeninos para esas niñas y esas mujeres que vienen ahí detrás, que... que sepamos que ese liderazgo y, y, ese, y esa forma de, de ejercer la profesión mmm, es diferente es diferente y complementaria ¿eh? con la que hacen los hombres. También se premió a Emilio Butragueño por su gran labor y la participación que tiene a nivel social en el deporte y eh, la verdad es que la Corporación Rosa, Bla Rosa Blanca. Mira, esta corporación para mí es impresionante. Estamos hablando de las niñas que en Colombia fueron secuestradas por las Farc, que eran con 8, 9, 10 años, eran violadas, las obligaban a abortar, en unas condiciones de aborto, no te puedes imaginar, eh, utilizando alambres, o sea, cosas tremendas. Se le, si no querían ser guerrilleras y escapaban, las capturaban y las asesinaban delante de las otras para que fueran para que fuera ejemplarizante. Y cuando se ha tramitado el proceso de paz... Eh, actualmente, lógicamente, eh, se han olvidado todos estos delitos, se han perdonado. De hecho, están de senadores algunas de estas personas y se han olvidado de ellas. Hablamos de más de 1.200 mujeres que actualmente forman la Corporación Rosa Blanca y no se les ha dado todo el soporte ni psicológico, ni, ni económico, ni siquiera para poder incorporarse a la vida social de una manera, eh, sabes, más... Eh... Emilia,
3: te iba a decir, eh, lo que veo es que la vertiente internacional... Eh, es muy importante y cuando hablamos de defensa de derechos constitucionales ya no son no, no nos quedamos en España sino que hablamos de, del mundo ¿no?
4: bueno eh, yo lo que pienso es que mmm, lo que es bueno es bueno aunque y lo en que un que momento brilla...
3: como tú sabes esa primera constitución liberal mmm, sí. que hubo en el mundo se hizo para dos continentes y esto no ha ocurrido nunca no, ¿eh?
4: efectivamente Efectivamente. Yo creo que estamos en un momento muy bueno. Sí, es cierto que la, todo cambia, eh, que quizá es verdad que la Constitución necesita adaptarse a esos nuevos tiempos, eh, pero yo creo que esas cosas hay que hacerlas por necesidad, no porque los políticos necesiten o tengan intereses poniendo para un lado, poniendo para otro, ¿sabes? O sea, creo que una cosa es adaptar, porque las necesidades requieren observando, y analizando qué carencias son las que nos encontramos por la evolución que ha tenido y cómo regularlas de nuevo y otra cosa es que se utilice como un instrumento quizá de, de político para obtener más votos, obtener tal, o simplemente enfrentamientos o mantenerse en el poder. no
3: Bueno, y el último premio lo digo yo, don Sebastián Álvarez, creador sí. del programa El Filo de Imposible Gran Montañero de mis tiempos cuando yo era montañero, etcétera, etcétera. Y un
4: gran ser humano, que es lo, que, lo que se ha valorado O sea, en, en estos premios se ha tenido en cuenta que sea gente buena en lo que ha hecho y Buena gente, Miguel, que eso es Muy importantísimo.
3: Bien. Vamos a hacer eh, un punto y aparte, que no un punto y final, porque volveremos, pero un punto y aparte, porque tenemos al teléfono a Beatriz Paper, que nos va a hablar de un evento solidario, arte y reparte, ¿eh? 5 de diciembre, actores y actrices, de Acacias 38, y el son secreto Puente Viejo, Sala Sol de Madrid. Esto es una llamada de emergencia, ¿no, Beatriz? Buenos di buenas tardes.
7: Bueno, más que una llamada de emergencia, es una llamada al disfrute.
3: Ah, al disfrute. ¿Tú crees que se lo va a pasar bien la gente que decida que el día 5 en la Sala Sol de Madrid eh, puede ir eh, a este evento Arte y Reparte? ¿Es que Hombre, va a haber pues para imagínate, todos?
7: Imagínate, Miguel. Eh, todos los telespectadores que todos los días ven las series de Acacias 38 o El secreto de Puente Viejo... Imagínate que puedan ir a un evento donde pueden ver cómo esos actores y actrices eh, actúan y cantan. O sea, van a ver sus dotes musicales y además se van a pasar toda la noche codeándose con ellos. ¿Qué te parece?
3: Pues que seguro que se va a pasar bien. Vamos, el que pueda y tenga tiempo y quiera. ¿eh?
7: Seguro, seguro que se lo pasan bien.
3: Yo fíjate eh, cómo será que tú eh, estás llevando la comunicación, eh, son tus relaciones y demás y querida amiga Beatriz Piper o Beatriz Pipa como tú dices
2: ¿eh?
3: <risa> y de Pipa porque es alemana y siempre me, me sí. recuerda y dice es que si te lo digo en alemán ¿eh? cualquiera <risa> diría que tú eres alemana ¿eh? porque eres una alemana, yo no he visto española más o alemana más española que tú ¿eh? Eh, pero aquí comunicando, ¿tú crees que se lo va a pasar bien? ¿cómo es ese reparto de actores? ¿cómo, cómo van a mostrar esa faceta musical? ¿en qué va a consistir?
7: A ver, te cuento así rápidamente. Muchos de los actores y actrices eh, tienen eh, esas lotes musicales o incluso dotes lotes de danza, porque también van a salir algunos al escenario a bailar. Van a hacer improvisaciones. O sea, se la juegan,
3: ¿no? se la ju Bueno, ya son profesionales la de, los, de las tablas, pero se la juegan, ¿no?
7: Se la juegan ahí y además, eh, pues eso, que van a sacar ahí sus lotes. Algunos sí que tienen algún grupo en plan profesional, pero la mayor parte de ellos eh, va a ser así como improvisado, divertido, muy cercano. O sea, va a ser como una fiesta en, en la que pues van a estar prácticamente todos. Aparte, seguro que se unará algún que otro personaje famoso, y no, no puedo decirlo. Pero... Pero bueno, es un evento muy interesante, sobre todo para los telespectadores, porque ten en cuenta que son series que llevan como 5 u 8 años Oye, en televisión. Como una en Antena 3 y otra en Televisión Española.
3: Como hablamos de evento solidario, ¿qué quiere decir? Vamos a ver, lo que se recaude por este acto, ¿a, a, a qué va a ir destinado? Y sobre ver, todo, ¿cuánto cuesta ir allí, entrar, conseguir las, las entradas? ¿Cómo funciona todo esto?
7: A ver, bueno, es muy sencillo. Eh, ese es el primer evento que hacemos, eh, Arte y Reparte, que es, eh, Arte y Reparte es, eh, bueno, pues una asociación que hemos hecho entre el actor César Bea y yo. Y vamos a realizar una serie de eventos con referentes sociales. En los que los vamos a juntar en eventos, conciertos, exposiciones, lo que se nos vaya ocurriendo, y de ahí vamos a hacer siempre algo eh, solidario para apoyar proyectos concretos, ¿vale? En este caso, el proyecto concreto va a ir dirigido a una escuela, un instituto, eh, que está en el barrio de Manoteras, eh, para financiar durante dos años los cursos extraescolares de teatro que es una de las actividades que mejor han venido para la integración de pues de bastantes chavalos y chavalas que están en riesgo de exclusión. Y les viene muy bien porque el teatro además es una actividad muy terapéutica, que les da um, facilidad de, de integración, de comunicación, de trabajo en equipo, de herramientas para salir al mundo. Eso es lo que vamos a hacer en este caso, en este evento en concreto. Vale. La, la entrada cuesta veinte euros y ya lleva una consumición incluida uh -huh. y se puede comprar la entrada perfectamente en la taquilla. O sea, abrimos las puertas ya a las nueve de la noche eh, antes de instalar la taquilla abierta y ahí se puede comprar perfectamente en la sala Sol que está en la calle Jardines número tres. En Madrid.
3: Bueno, pues eh, ya queda hecho el pronunciamiento, Beatriz. Estoy a pensar, eh, me he puesto a temblar cuando me has dicho que está César ahí. Este no me vendrá con sus historias de las renovables, aunque es un genio, ¿eh? Es un genio. Uh, vale. A ver,
7: César es un gran luchador con el tema de las energías renovables y también por lo que a él personalmente le afecta, pero
3: Hombre, me es me un impacto, gran luchador. Pero
7: no quita que es también alguien muy, muy, muy solidario. Era muy humano,
3: muy solidario. Muchas sí.
7: causas.
3: Mm -hmm. eh, bueno, pues todo dicho. El día 5, a las 9 de la noche, 20 euros, Sala Sol, en la calle Jardín, eh, para ver actores de Acacias 38 y de Antena 3, que aparte de pasárselo muy bien en este evento solidario, harto y reparte, se van a atrever pues a cantar y bailar, ¿no? Eh, con su faceta musical y baile lo hemos dicho sí. bien, hemos transmitido bien el mensaje
7: Sí, lo has hecho muy bien, Miguel
3: Bueno, pues Beatriz Paper, muchísimas gracias, aquí te dejamos dejamos esta conexión, porque vamos a hablar con un amigo tuyo, eh, también ahora, sí otro Miguel alguien? que tenemos aquí, buen nombre ese de Miguel, ya sabes que en la Edad Media el nombre de Miguel eh, estaba por todas partes porque, oye, al fin y al cabo, pues es eh, el Arcángel San Miguel el jefe de la milicia celestial era muy protector, y eso es lo que queremos de alguna vez, eh, aunque nos vamos a ir casi más el campo de los druidas, ¿eh? porque esto de adorar a los, a los árboles, etcétera. Miguel Comín, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Bueno, Miguel Comín es eh, representante, promotor, iniciador de algo así como una web que se llama mi árbol de miárboldenavidad.com, ¿no? Correcto. Correcto. También eh, a veces con ese un ramalazo solidario, porque los recaudáis, siempre tenéis alguna iniciativa, aunque esa iniciativa sea simplemente regalar el pino de Navidad a algún colegio que no tiene dinero para ponerlo y que esos niños desfavorecidos se hacen hasta ellos mismos los regalos, ¿no? Bueno, para colgar ahí hasta las bolas de Navidad.
8: Correcto. Bueno, tenemos, tenemos siempre todos los años dos iniciativas. La primera es eh, utilizar el transporte de, de los abetos, ...a las casas madrileñas como excusa para también recoger alimentos... ...entonces lo que estamos haciendo es cada año... ...cuando la gente lo que hace es eh, pedir un árbol a través de la, de la página... ...lo que hacemos es utilizar ese viaje de vuelta... ...para que ya no haya que estar en el supermercado dando la, la bolsa... ...o buscando un sitio, simplemente ya desde casa uno puede, uno puede hacer esa donación... Y como siempre todos los años, como, como, yo hago los cálculos que me hago, pues, y siempre tengo ese espíritu de que vamos a vender muchísimo más, pues hay veces que no es así. Y los que quedan, pues lo que hacemos es llevarlo a esa gente que, que necesita, o que necesita. Que le viene bien tener un árbol de Navidad y, y que alguien le, le ayude con ese con símbolo. Ese a ver,
3: tenemos muy poquito tiempo, así sí. que no lo tienes que explicar muy finamente. Si eh, en una familia, o en una empresa, o en un hotel, porque yo sé que habéis servido eh, árboles de Navidad a hoteles fastuosos Pero, y los habéis decorado. No. ¿eh? no me cuentes ahora mismo ningún caso sí. concreto, o sí, como quieras, ahora Mal. cuando cuando te dé de, de paso. ¿Cómo funciona todo esto? ¿Cómo lo organizáis? ¿Qué es el servicio que dais? ¿Cómo es el servicio?
8: Muy sencillo. Eh, MiArbolDeNavida.com lo que hace es llevar a Betos, a los madrileños eh, que se meten en la página, quieren tener eh, ese árbol en casa y lo que no quieren es... Ni transportarlo, ni recogerlo. Por lo tanto, nosotros ¿Y esas dos
3: funciones las hacemos. Las
8: hacemos. Llevamos el árbol, pasa todas las navidades en casa y luego se recoge. Si tiene maceta, el árbol se replanta y si no tiene maceta, el árbol se composta.
3: Bueno, Miguel, y aparte de eso, dais servicios añadidos como decorar el árbol para aquellos que lo piden.
8: Correcto. Tenemos un servicio de decoración para aquellas familias que, que quieren que se le decore el árbol. Y, bueno, eso es en general lo
2: que, lo que hacemos. Ahora
3: mismo, este año, ¿vais a tener algún árbol simbólico en un sitio emblemático? De decir, fíjate, el árbol de tal lo hemos puesto nosotros. Tenemos... Y lo hemos decorado. Hombre, de Capital Radio lo tengo clarísimo. <risa> de Capital Radio pero, lo tenéis clarísimo. Pero alguno más.
8: Tenemos así... Eh... Eh, me van a matar, pero bueno. Eh, las, eh, tenemos muchísimas embajadas. Tenemos, bueno, eh, no, no, desnudez, no, te, no decimos no desnudez, tenemos desnudez, embajadas eso. muchísimas, hoteles.
3: En, en hoteles de cuatro y cinco hoteles, estrellas. Hoteles de cuatro
8: y cinco ¿no? estrellas. Y luego uno que me ha hecho mucha ilusión, que es en el Circo del Sol, este año, porque no es el Hombre, espectáculo ¿y el de ¿Y es vuestro? Sí, es sí, nuestro. Sí, sí, sí. Anda. Y nada, genial. Bueno, Así, pues, tenemos es muy bono, es tenemos, sí que es un árbol emblemático, vamos. Tenemos muy buenos clientes, pero sobre todo lo que nos encanta es eso, llegar a. Nos encanta, es decir, el, el llegar a una, a una casa y ver a los niños esperándote, y porque al final es, eres el comienzo de la Navidad.
3: Pero si es el... que además tú vas vestido como paje de Papá Noel, casi. <risa> es decir, que te vienes así y dices, y este quién? pues, sí, pues sí. mira, eh. Vamos uniform, pues, uniformados. Me, vengo de Rovaniemi, eh, allí en Finlandia, eh, eh que me ha dicho Papá Noel que queríais un sí, árbol sí, y sí. como adelanto de Navidad, pues ahí, ahí estamos, ¿no? es,
8: es maravilloso, es decir, al llegar a las casas con ese, con ese árbol y, y que te, te miren porque eso es el comienzo de la navidad y, y lo y eso al final es es bueno pues es llevar alegría a, la, a las casas a mí como como trabajo es es
3: muy gratificante. muy gratificante oye Miguel y cuánto vale esa alegría o sea los árboles de de, de qué precio a qué precio sí
8: la alegría comienza en cuarenta y tantos euros
3: comienza cuarenta y tantos no es mucho no es teniendo mucho, en cuenta que, hay que y luego y si te ponen una multa ya se te ha caído el negocio <risa> entero, vamos.
8: y luego tenemos eh, lo normal es hasta tres metros lo, lo, normal, es decir, lo más grande que tenemos es hasta tres metros si no, se, si no se pide como embajadas o, o hoteles, es decir, que uno, uno en la página puede comprar pequeñitos desde un metro uno por cuarenta y tantos euros y por ciento noventa y tres creo que es hasta hasta tres metros.
3: O sea, no, pero ¿cuánto puede costar? Dice, oye, soy padre de familia y dice, ¿me podéis traer un árbol de ciento cincuenta euros? Como sí, claro, sí, sí,
8: no, 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 es, es decir, un, pues, te, te un lo más, más grande recibe. para que lo veamos, un árbol de tres metros no llega a doscientos euros, que no, vale. que no, que en pocas casas, o sea, mi casa no cabe sí. ni. Llevarlo y recogerlo. Reco y, y recogerlo, recogerlo, el servicio de recogida cuesta una extra de 19 euros, pero la, llevarlo a casa es, es, gra es gratuito.
3: Vale. y eh, decorarlo a partir de ¿Cuánto dinero?
8: Eh, depend, depende muchísimo porque, como nos dicen de lo los decoradores, quieras, claro, es que el problema no es el, el servicio, sino lo que le pongas al árbol. Es más caro a veces lo que se le pone al árbol que, que, que lo que es el ¿Y servicio si yo lo tengo sí. metido
3: en una caja de decore esto con lo que yo tengo aquí, pero sí, no también. me moleste que a mí me lleva sí, tres también. horas y no tengo ganas. No, no, ¿sí? no
8: también, también, también se decora. Pero eso lo que hacemos es, eh, directamente nosotros le pasamos eh, el contacto a nuestro equipo de decoradores, hablan con la persona para saber qué quieren exactamente, si es... Sí si es eso, si es un hotel o una embajada o una persona que, que tiene una cena o eventos también, que lo que quieren es preparar pues eh, un clima navideño y hacemos también la, la decoración.
3: Bueno, pues aquí queda dicho. Muchísimas gracias, Miguel Comín. Eh, sigues bien. con nosotros. Nos quedan apenas tres minutos de programa. Queremos aprovecharlas eh, al máximo con estas profesionales del derecho, con la presidenta de Fundación Zaballos y con la vicepresidenta, con Rocío Pérez, en este caso. Eh, gracias. Ahí queda el mensaje en eh, miárboldenavidad.com, ¿no? Gracias. Todavía, todavía tenéis árboles, ¿no? Nos quedan pocos ya, pero, no, pero bueno, nos, nos sí. quedan. Ahí estamos, ¿eh? ya, Gracias. Ya, ya sabéis, Gracias, para Miguel. el próximo año, ¿no? Sí, eh, sí yo creo, para, en yo, este.
4: yo me disculpáis, pero creo en la magia de la Navidad. O sea, y es que creo que es, es un chollo el, el trabajo que tiene, porque sí. es que es disfrutar. O sea, yo lo comparo con el mío, que digo, Dios mío, el mío que vivo pues, todo problemas y la verdad es que es maravilloso. Hay gente
3: que se pone negra. El otro día alguien muy familiar, alguien muy allegado a mi familia, decía, creo que la Navidad, que Cristo no nació en Navidades y demás, digo, no, no, es que era una fiesta romana, pero lo que sí debemos celebrar es el nacimiento de la luz. A partir de determinado momento, ese día de Navidad, los, el año, eh, los días empiezan a hacerse un poquito más largos. y Bueno, es, eh, es entrañable. ¿eh? Pero
4: mira, la magia de la Navidad en los dos proyectos que nos han contado, tanto en el de Arte y Reparte y el de Miguel, el de mi árbol de navidad.com, hay dos cosas maravillosas que yo me llevo. Una, que dice que Arte y Reparte parte de lo que recaudan va a un proyecto concreto que es, es para ayudar. Y ellos, todos los árboles que sobran, hacen lo mismo, ayudar. Eso es lo que hacemos las ONGs, eso es lo que hacemos las fundaciones, es lo que luchamos, o sea, al final es devolverle un poquito a la sociedad de lo que tanto nos da, o sea, es la teoría del diezmo que yo hablo tantas veces, no que creemos y que hay que dar un poquito de lo mucho que recibimos. Y a mí me llama la atención porque sigo diciendo, yo soy muy rebelde, creo que, Todas las situaciones complicadas en esta sociedad no podemos esperar que los políticos nos las resuelvan, no podemos esperar que las grandes entidades económicas nos las resuelvan, pero sí te digo algo, todos estos pequeños granitos de arena son los que realmente ayudan. Y una de las cosas, hablando del arte y reparte... Ley de mecenazgo desde la Fundación. Uno de los objetivos es esa ley de mecenazgo. Creo que si se regulara, si los ciudadanos supieran que pueden deducir y tener beneficios fiscales colaborando y contribuyendo de alguna manera a todas estas cosas, quizá contribuyamos mucho más a la labor social.
3: Pero no habría que mejorar esa ley de mecenazgo a eso vamos.
4: Eh, tiene hay deducciones,
3: pero si las deducciones fueran más claro. evidentes, es que además el tercer sector luego crea mucho trabajo. O sea, claro. cuando ha habido crisis, esta crisis brutal, el tercer sector ha sido de los que más Empleo ha creado en plena crisis.
4: Bien, crea mucho trabajo y no se te olvide, sin ayudas, porque, por ejemplo, Estados Unidos, tal, todo lo que donan, todo lo que invierten en arte, se lo pueden deducir, con lo cual se les anima. Y nosotros, el talento, los artistas se nos van a vender sus obras fuera. ¿Por qué? Porque la gente las compra con más facilidad. Aquí nos entristece porque no se puede apostar por estos proyectos que resuelven tantos problemas de la sociedad. ¿no? Y la verdad a mí es, me entristece en ese aspecto y hay que modificar y conseguir una ley de mecenazgo muy buena. No solamente somos nosotros, sino también la propia Asociación Española de Fundaciones está detrás de este objetivo. Y te voy a decir algo y permíteme. Dentro de esta gala que hicimos el otro día, los que mejor nos han respondido son los artistas. Donaron más de 40 obras para que se puedan eh, subastar y con lo que se recaude, Luchar por esa modificación de la ley de mecenazgo que ayuda a todas las, no solamente artistas, teatro, eh, todo lo que hay, ONGs.
3: Por cierto, se me está olvidando, pero quiero mencionarlo: hoy se está celebrando el Foro Demos, ¿eh? Eh, la tercera edición de Foro Demos. Eh, organizado la gran cita de la asociación promovida por la Asociación Española de Fundaciones la semana pasada estuvimos hablando de él, es una pena que no podamos asistir a ello, bueno pues hasta aquí hemos llegado no tenemos más tiempo, Emilia Zavallos Presidenta de la Fundación Zavallos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Qué corto
4: cuando el momento es bueno, no será favor. la
3: última vez y Rocío Pérez Cuesta, muchísimas gracias por estar aquí con gracias nosotros, gracias así. Miguel pues hasta la próxima, pero creo que tu mensaje ha quedado claro, gracias, a todos ustedes, hasta la próxima
6: Radio, la genuina radio económica
0: ¿Quieres celebrar una Navidad Astorgana?